0: In wenigen Wochen startet die Amphibienwanderung, der perfekte Zeitpunkt, um die Citizen-Science-Projekte Amphibium und Herpetofauna vorzustellen, bei denen sich alles um Amphibien bzw. um Amphibien und Reptilien dreht. Für die heutige Ausgabe von Wissen macht Leute haben wir bei Silke Schweiger vom Naturhistorischen Museum Wien und Jeanette Siebert von der Universität für Bodenkultur nachgefragt. Wie kam es zum jeweiligen Projekt und wie kann man mitforschen? Welche Erfahrungen wurden bisher gesammelt und wie wird es weitergehen? Bleiben Sie dran!
1: Wissen macht Leute. Wissen macht Leute.
0: Herzlich willkommen hier bei Wissen macht Leute! dem Citizen-Science-Podcast von Österreich forscht. Alina Hauke am Mikrofon. Österreich forscht ist die österreichische Citizen-Science-Plattform, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird. Für all jene, für die der Begriff Citizen-Science vielleicht noch neu ist, möchte ich ihn kurz erklären. Darunter versteht man die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen Das heißt BürgerInnen forschen bei Forschungsprojekten aus einer Vielfalt an Fachrichtungen mit, zum Beispiel in der Medizin oder in der Sprachwissenschaft. Und auf der Plattform Österreich forscht finden Sie alle möglichen Projekte aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen, bei denen Sie gerne mitforschen können. Für nähere Informationen zu Citizen Science im Allgemeinen empfehlen wir Ihnen außerdem unsere erste Sendung. Den Link dazu finden Sie in der Sendungsbeschreibung. Nun aber zur heutigen Sendung. Diesmal stelle ich gleich zwei Citizen Science Projekte vor, die sich beide mit Amphibien befassen. Das eine Projekt auch mit Reptilien. Dafür habe ich Silke Schweiger vom Naturhistorischen Museum Wien für das Projekt Herpetofauna sowie Jeanette Siebert von der Universität für Bodenkultur Wien für das Projekt Amphibium ins Studio eingeladen, um mit mir über diese Projekte zu sprechen. Wer die beiden sind, worum es in den Projekten genau geht und wie sie, liebe Hörerinnen, mitmachen können, hören Sie jetzt. Ja, liebe Silke, liebe Jeanette, danke, dass ihr euch heute Zeit für mich nehmt. Könntet ihr euch jeweils bitte unseren
2: HörerInnen vorstellen? Vielleicht Jeanette, fängst du gleich an. Ja, gerne. Danke auf jeden Fall schon mal für die Einladung, liebe Alina. Mein Name ist Janet Siebert. Ich arbeite an der Universität für Bodenkultur als wissenschaftliche Mitarbeiterin und koordiniere das Projekt Amphibioben.
1: Ja, hallo. Auch von meiner Seite danke für die Einladung. Mein Name ist Silke Schweiger. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Naturhistorischen Museum in Wien. Und Kuratorin für die Sammlung der Amphibienreptilien bei uns im Haus. Ich mache eigentlich schon seit vielen Jahren Citizen Science Projekte, über die wir heute wahrscheinlich auch noch viel mehr hören werden.
0: Ja, unbedingt. Bevor wir jetzt aber zu den Projekten selbst kommen, würde ich gerne mit euch noch über die Amphibienwanderung sprechen, die ja in Kürze startet. Könntet ihr... Vielleicht für Leute, die davon noch nie was gehört haben oder denen der Begriff vielleicht etwas sagt, aber sie nicht genau zuordnen können, was das heißt,
1: erklären, was eine Amphibienwanderung genau ist, was das bedeutet. Ja, also im Frühjahr wandern unsere heimischen Amphibien von ihren Überwinterungsquartieren, also die meisten der Arten überwintern ja an Land, nicht alle, aber die meisten, und da machen sie sich auf zu ihren Laichgewässern, denn sie benötigen, um sich zu vermehren, im Wasser wo sie ihre Eier ablegen können oder ihre Larven absetzen können. Und dementsprechend machen sie sich auf den Weg. Dazwischen liegen natürlich Straßen und die sind immer wieder ein Problem, die Straßen, die die Lebensräume zerschneiden und dadurch werden natürlich viele der Arten auch finden ihren Tod auf der Straße. Es gibt ein eigenes Projekt von der BOKU, das nennt sich Rotkill und da kann man eben solche Sachen auch melden, also tote Tiere auf Straßen, und das wird auch sehr angenommen. Da kann man natürlich im Frühjahr leider Gottes dann auch solche Fundmeldungen dort abgeben, aber natürlich sieht man zu dieser Zeit besonders viele Amphibien, die sind unterwegs, die gehen zu den Laichgewässern, Auch nach Ende der Laichperiode gehen sie dann auch wieder zurück in ihre Landlebensräume, wo sie dann nochmal die Straßen queren müssen. Und das ist natürlich dann wieder eine Falle und kann natürlich auch wieder zu vielen Todesopfern führen. Ich wollte aber noch was dazu sagen. Es sind wechselwarme Tiere, das heißt, sie sind von ihrer Umgebungstemperatur abhängig. Ist es draußen kalt, sind sie eher starr und machen nichts, wird es wärmer, kommen sie sozusagen in die Gänge und bewegen sich auch. Je nachdem, welches Wetter man hat, kann man zum Beispiel auch im Winter Reptilien beobachten. Zum Beispiel die heimische Mauerdechse ist was ganz Typisches und das heißt, man sollte auch dort die Augen offen halten, ob man Tiere entdecken kann.
0: Vielleicht kannst du noch kurz sagen, was sind Amphibien, was sind Reptilien? Vielleicht ähm, die Begriffe schon
1: mal gehört, aber Mhm. schon lange her vielleicht. Also zu den Amphibien gehören bei unseren, ich rede jetzt einmal nur von unseren heimischen Arten, gehören die Frösche, die Kröten und die Schwanzlurche dazu. Erdkröte zum Beispiel ist der Laubfrosch oder auch zum Beispiel ein Bergmolch oder ein Feuersalamander. Das sind alles Amphibien. Sie haben eine glatte Haut, die nicht von Schuppen bedeckt ist, manchmal mit Warzen versehen, wo sie auch zum Beispiel dann Giftdrüsen auch bei der heimischen Erdkröte, die oben auf der Kopfoberseite auch Giftdrüsen leisten hat, das wären zum Beispiel Amphibien. Reptilien hingegen sind immer von Schuppen bedeckt, haben meistens Krallen, haben vier Beine ausgebildet. Nicht immer, weil zum Beispiel unsere heimischen Schlangen sind natürlich auch Reptilien, die sind beinlos. Und da gehören eben dazu die Schlangen, die Echsen und die einzige Schildkröte, die bei uns vorkommt, die Sumpfschildkröte.
0: Vielen Dank. Ja, und wir wollen jetzt auch gleich zu den Amphibien und Reptilien kommen, weil du dich ja in dem Projekt Herpetofauna am Museum damit beschäftigst. Wir werden später auch noch über das Projekt Amphibium sprechen, was die Jeanette schon erwähnt hat, aber zur besseren Übersichtigkeit fangen wir mal bei dir
1: an, Silke. Könntest du das Projekt den HörerInnen bitte kurz vorstellen? Worum geht's? Ja, also unser Projekt heißt eigentlich Amphibien-Reptilien Österreichs unter Beobachtung und das Projekt läuft schon sehr lange. Also meine Kollegin Antonia Capella hat schon in den 80er Jahren damit begonnen, Daten zu sammeln und aktiv auch Bürger und Bürgerinnen einzubinden in ihre Forschungsprozesse. Mittlerweile hat, die Zeiten ändern sich und natürlich geht man in die digitale Welt Und da hat sich eine Gruppe von Citizen Scientists gefunden und die haben die Plattform, also die Homepage herpetofauna.at gegründet. Das kennen vielleicht viele Interessierte, denn man kann sich dort sehr gut über heimische Amphibien und Reptilien informieren, hat auch Artensteckbriefe, kann die Tiere dann auch leichter bestimmen und die Kolleginnen und Kollegen von herpetofauna.at beantworten auch gerne Fragen zur Bestimmung oder wenn es irgendwelche Probleme gibt. Und die sammeln für uns über ein, eine Plattform, über ein Meldeformular, Funddaten aus ganz Österreich, wo man auch Amphibien- und Reptilienbeobachtungen melden kann. Und dann muss ich mal wirklich sagen, ein ganz herzliches Dankeschön an das Team von herpetofauna.at, denn über die Jahre sind wirklich über 15.000 Datensätze zusammengekommen, die allein von dieser Plattform kommen. Und da muss man wirklich sagen, das ist alles ehrenamtlich gemacht in ihrer Freizeit und da möchte ich mich eigentlich mal ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken. Wir sammeln die Daten. Also es werden sich vielleicht viele wundern. Ich meine, in Österreich gibt es 15 Reptilienarten derzeit und 21 Amphibienarten. Also das ist eine überschaubare Menge. Da müsste man sich doch denken, da weiß man doch schon alles. Wir kommen immer wieder drauf, dass wir auch bei sehr kommunen Arten oft gar nicht alles wissen. Und deswegen sind wir auch auf Bürgerinnen und Bürger angewiesen, dass man uns Funde meldet von Amphibien und Reptilien. Und ich werde da oft gefragt, aber ich kann doch nicht jede Erdkröte melden, das interessiert euch doch nicht. Doch, uns interessiert jede Erdkröte, uns interessiert jeder Laubfrosch, auch im privaten Gartenbereich oder wenn man unterwegs ist irgendwo. Wir sammeln die Daten und richten die Daten dementsprechend her, um sie dann auch für weitere Forschungsarbeiten, wie zum Beispiel für die Erstellung einer roten Liste, die jetzt 2025 ansteht, oder ab 2026 ist der neue Atlas der Amphibienreptilien Österreichs geplant. Und da fließen dann diese ganzen Daten zusätzlich zu den Forschungsdaten, die auch vorliegen, in dieses Projekt dann ein. Und da rufen wir wirklich dazu auf, dass die Leute auch Daten melden.
0: Das heißt, wenn man jetzt ein Reptil oder ein Amphib sieht, wie geht man dann vor, wenn man das bei euch melden möchte?
1: Ja, also man hat verschiedene Möglichkeiten. Wir freuen uns, wenn man bei uns auf der Plattform meldet, also bei herpetofauna.at. Man kann aber auch zum Beispiel ein Naturalist nutzen oder observation.org oder naturbeobachtung.at. Also es gibt ja mittlerweile sehr viele Plattformen, wo man Funde melden kann. Wie gesagt vorhin auch schon, man kann auf Rotkill, falls man tote Tiere auf der Straße findet, das genauso melden. Wichtig ist nur, dass man das nur einmalig meldet, also dass man nicht in seinem Enthusiasmus, den ich wirklich sehr schätze bei den Citizen Scientists, aber dass man das nicht dann das gleiche Tier überall meldet und sagt, dann hat man einen Mehrwert, sondern wichtig ist, nur einmal melden auf einer Plattform, denn die Daten fließen dann letztendlich alle zusammen und werden zusammengeführt und so vermeiden wir auch Redundanzen von den Datensätzen. Wichtig ist, dass man die wichtigsten Sachen aufschreibt, wo habe ich das Tier gesehen, wann habe ich es gesehen, falls ich es bestimmen kann, um welche Art handelt es sich und ganz wichtig ist heutzutage, jeder hat ein Handy, einfach ein Foto mit dem Handy machen und es mit hochladen, damit wir auch die Art identifizieren können und uns nochmal versichern, passt das auch.
0: Und muss man da irgendein Vorwissen mitbringen? Du hast ja gesagt, vielleicht auch die Art bestimmen oder können da wirklich alle mitmachen?
1: Es können eigentlich alle mitmachen, denn wenn man es nicht bestimmen kann, lädt man es einfach auf Herpetofauna hoch und schreibt hin, es ist mir nicht klar, welche Art das ist. Und die Kolleginnen und Kollegen von at schauen sich dann das Bild an und bestimmen die Art und geben auch Rückmeldung dazu, um welche Art es sich handelt. Es passiert natürlich auch sehr oft, dass mir die Leute ein E-Mail schreiben ins Naturhistorische Museum und ihre Funde so schicken und dementsprechend schaue ich mir das dann an, beantworte die Anfragen und schickt es dann auch zurück.
0: Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr Bürgerinnen
1: überhaupt in eure Forschung mit einbezieht? Also ich war ja damals nicht dabei, das hat noch meine Kollegin gemacht, die Antonia Cabela, aber ich kann das ganz gut nachvollziehen. Es gibt, genauso wie bei den Ornithologen, also bei den Vogelkundlern, gibt es bei den Amphibien- und Reptilienmenschen, also bei den Herpetologinnen und Herpetologen wäre der Fachbegriff, auch Enthusiasten, die das nicht studiert haben, aber die sich sehr für die Arten und für die Tiere interessieren. Und da gibt es wirkliche Kennerinnen und Kenner darunter. Und die haben natürlich dem Museum sehr viele Daten gebracht. Also ich habe ein Beispiel auch von einem Herrn aus Oberösterreich, ein Landwirt, der meldet dem Museum mittlerweile, ich glaube, seit über 20 Jahren alle seine Beobachtungen rund um seinen Hof, in seinen Wäldern, ganze Mappen füllen jetzt schon unsere Archive und alles Ganz minutiös belegt mit Fotos, ganz genau ausgefüllt die Koordinaten der Fundort, die Begleitumstände, wie er sie gefunden hat, wie der Lebensraum auch ausschaut. Also besser kann man sich das nicht vorstellen. Und ich glaube, es wird einmal ganz interessant, jetzt sein ganzes Lebenswerk einmal auszuwerten. Das wäre durchaus eine eigene Publikation wert, einmal, weil wir da eine durchgehende Kontinuität in den Daten haben. Dementsprechend hat die Kollegin damals eben diese Leute auch eingebunden in ihr Projekt und es sind natürlich immer mehr dazugekommen. Wir haben natürlich auch eine Gesellschaft, die Österreichische Gesellschaft für Herpetologie, die am Naturhistorischen Museum ansässig ist und es ist ein, ein gemeinnütziger Verein wo eben sich auch viele treffen, um über Amphibien und Reptilien zu reden, zu diskutieren, sich Fachvorträge anzuhören, Tagungen zu besuchen und natürlich gehen die auch raus, machen Exkursionen und wir machen auch geführte Exkursionen mit den Leuten. Und da werden natürlich auch sehr viele Daten erhoben.
0: Wenn man mitmacht, welche Vorteile hat man denn dann als Citizen?
1: Ich glaube, die Vorteile bestehen darin, dass man erstens sich denkt, meine Daten werden verwendet und die sind nützlich und die dienen natürlich auch zur Erforschung und auch letztendlich zur Erhaltung der Arten in Österreich. Man lernt irrsinnig viel über die einzelnen Arten in Österreich, weil ich merke es auch über die Jahre, wie profunder das Wissen von den einzelnen Citizen Scientists auch wird, also dass sie sehr klein beginnen mit einer Erdkrötenbestimmung oder mal einem Laubfrosch, aber wie sie sich dann immer mehr in die Materie einarbeiten und dann wirklich sehr gute Kennerinnen und Kenner der österreichischen Herpetofauna sind und sich auch gut im Gelände auskennen, wo sie die einzelnen Arten finden können. Das ist natürlich ein Lernprozess den wir auch gerne unterstützen und wo wir dann auch mit Rat und Tat manchmal zur Seite stehen. Wo kann ich zum Beispiel im Frühjahr gute Exkursionen hinmachen? Aber solche Sachen federn wir auch ein bisschen ab mit Literatur. Es gibt ja auch das neue Buch Amphibien Reptilien Wiens, das herausgebracht worden ist, im Verlag des Naturhistorischen Museums, wo auch ich eine der Mitherausgeberinnen bin. Da haben wir auch eben Anleitungen drinnen, wie meldet man, wie geht man raus, es gibt eigene Strecken, wo kann man zum Beispiel in Wien Amphibien, Reptilien leicht beobachten, wo kann ich mich auch über die Arten informieren. Also da versuchen wir eben auch auf diesem Weg, das Interesse zu wecken von den Bürgerinnen und Bürgern.
0: Abschließend, jetzt zu, zu dem Blog würde ich dich gerne noch fragen, welche Beobachtungen von Bürgerinnen für dich vielleicht besonders überraschend oder neu waren. Es kommt ja sicher viel rein. Mhm. Vielleicht gab es da in den letzten Jahren, in letzter Zeit, was, was besonders spannend war für dich?
1: Ja, und zwar, es war was sehr spannendes vor, ich glaube, es war 2020. Da hat mir eine Dame ähm, ein Mail geschrieben ins Naturhistorische Museum und gesagt, sie hat eine Schlangenart in Niederösterreich gesehen und sie glaubt, die kommt da nicht vor. Sie hat gesagt, sie hat das bestimmt auf herpetofauna.at und sie glaubt, das ist eine europäische Hornwiper. Die europäische Hornwiper kommt nur in Kärnten und in der südlichen Steiermark vor. Und immer halt gedacht, okay, vielleicht ist eine Schlingnatter oder es ist irgendwas anderes. Aber ich gehe immer davon aus, dass die Leute mal recht haben, weil wir haben schon wirklich skurrile Meldungen gekriegt, die sich dann durchaus als richtig herausgestellt haben. Und sie hat mir immer ein Foto mitgeschickt. Auf dem Foto war eindeutig eine Hornwippe zu erkennen. Ich habe sie dann gleich angerufen und am nächsten Tag sind wir schon ins Gelände gefahren, um wirklich vor Ort, das machen wir dann schon. Also wenn wirklich sowas ist, wo ich sage, ui, interessant, dann fahren wir da sofort hin und schauen uns das an. Oder Kolleginnen in Österreich, wenn es nicht in der Umgebung von Wien ist, dann machen das Kolleginnen in den Bundesländern. Und wir sind dann hingefahren nach Winzendorf, das ist in der Nähe von Wiener Neustadt. Dann sind wir da draufgegangen, das ist ein sehr steiler Hang. Und tatsächlich haben wir auch das Tier gefunden, das sie fotografiert hat. Und ich bin davon ausgegangen, das ist vielleicht eine Einzelaussetzung. Und an dem Tag haben wir dann insgesamt vier Tiere gefunden. Also man konnte schon davon ausgehen, dass sind mehrere. Wir haben jetzt auch eine Diplomarbeit dazu machen lassen über die Universität Wien. Und die Studentin hat da wirklich ein Monitoring gemacht und einmal das ganze Gebiet abgesucht und auch Fang-Wiederfang durchgeführt. Das heißt, man fängt die Tiere, fotografiert sie und schaut, wie oft fange ich das Tier wieder und kann dann so ein bisschen mal hochrechnen, wie groß wäre so eine Population. Wir gehen einmal davon aus, dass dort eine sehr gute Population besteht die wahrscheinlich schon über 10 bis 15 Jahre dort existiert, ohne dass wir es gewusst haben. Mittlerweile untersuchen wir das Gebiet sehr gut und sehr genau. Die Untersuchungen sind auch noch nicht abgeschlossen. Aber man muss dazu sagen, es ist eine heimische Giftschlangenart. Die Tiere sind seit 15 Jahren dort. Es ist nie was passiert. Die Einwohnerinnen und Einwohner haben die Tiere öfter gesehen. Man hat sie dann natürlich auch dementsprechend informiert und ich würde nur sagen, also sie sind gekommen, um zu bleiben. Denn man wird die Tiere dort nicht mehr wegfangen können, aber wir haben sie unter Beobachtung. Und sie werden jetzt auch natürlich in Verbreitungskarten, als nicht heimisch, aber eben dort vorkommend, dann auch geführt. Und das war in den letzten Jahren eigentlich wirklich eine Meldung von einer Citizen Scientist, die wirklich ganz erstaunlich war und mit der wir eigentlich nicht gerechnet hätten.
0: Kommen wir jetzt zum zweiten Projekt in der heutigen Sendung und zwar zum Projekt Amphibium, äh, bei dem du ja auch mitwirkst, Silke. Ich würde jetzt aber trotzdem dich bitten, liebe Jeanette, nachdem du jetzt ähm, <lacht> länger zuhören durftest, könntest du unseren HörerInnen bitte auch dieses Projekt vorstellen? Also worum geht es bei Amphibium
2: und wie kann man mitmachen? Ja, in unserem Projekt geht es um die bedrohte Wechselkröte. Wechselkröten gehören auch zu den Amphibien. Bei uns geht es darum, dass wir herausfinden möchten, wo diese Tiere in Österreich noch vorkommen. Es gibt zwar Hinweise, dass sie in einigen Bundesländern gar nicht mehr vorkommen, beziehungsweise dass es eben einen besonderen Schwerpunkt gibt im Osten von Österreich, also Niederösterreich, Wien und im Burgenland vor allem. Und wir möchten halt wissen... Stimmt das so? Gibt es vielleicht doch noch größere Ausbreitungen oder kommt sie in Regionen vor, wo sie eventuell schon als ausgestorben gilt? Das möchten wir eben gemeinsam mit ähm, unseren Citizen Scientists im Projekt auch erforschen. Und dazu haben wir zwei große ich sag mal Unterteile. Das eine ist die Teichinitiative. Dabei geht es darum, dass wir an 300 Personen, 300 ausgewählte Personen in ganz Österreich, kleine Teichpakete vergeben. Teichpakete bestehen aus einer Kunststoffteichschale und entsprechendem Equipment, was man dann später für die Kontrolle des Teiches bzw. des Teichwassers benötigt. Wir haben gemeinsam mit dem Zoo Schönbrunn damals im September letzten Jahres eine große Presseaussendung gestartet, um die Bevölkerung von Österreich dazu aufgefordert, sich doch für eines dieser Teichpakete zu bewerben. Und wir hätten gar nicht gedacht, dass im 300 Anmeldungen kommen, sondern es sind über 500 Anmeldungen gewesen, was uns natürlich wahnsinnig gefreut hat, uns aber auch dann vor die Qual der Wahl gestellt hat. Wir haben uns dann verschiedenste Kriterien überlegt, wie wir eben letztendlich die Teichprofis, unsere Citizen Scientists sind dann Teichprofis, ähm, die einen Teich bekommen, welche Kriterien wir denn haben. Da ist dann unter anderem dabei gewesen, dass natürlich das Grundstück eben auch für die Kröten zugänglich sein muss oder es wäre nicht optimal gewesen, wenn das Grundstück komplett von einer Mauer umgeben ist. Das war unter anderem eines der Kriterien. Und wir haben versucht, es möglichst schön auf Österreich zu verteilen, also eben auch in einzelnen Bundesländern, zum Beispiel in Kärnten, wo es wirklich extrem schwierig leider geworden ist, die Wechselkröte zu finden. Und die Lieferung ist jetzt fast abgeschlossen. Also unsere beiden Kollegen, Janis und David, sind noch immer in ganz Österreich unterwegs. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also Teichprofis, ähm, haben dann die Aufgabe, dass sie das Teichpaket, also die Teichschale genauer gesagt, bis Ende Februar auf ihrem Grundstück eingraben. Und mit März beginnt dann das Monitoring des Teiches, also die Kontrolle, vor allem des Teichwassers. Natürlich muss der Teich, wie gesagt, gefüllt werden. Ein leerer Teich bringt den Wechselkröten auch nichts, auch wenn sie als Pionierart gelten und eben... Gewässer besiedeln, die quasi neu entstanden sind und mit März beginnt dann eben die Kontrolle des Teichgewässers in meinem 14-tägigen Rhythmus bis August dessen diesen Jahres, ob denn eventuell dort Wechselkröten oder auch andere Amphibien oder auch Reptilien das Gewässer als neuen Lebensraum nutzen können und möchten. Und was wird dann genau im Wasser kontrolliert? Ähm, Im Wasser kontrollieren wir oder lassen wir unsere Teichprofis schauen, ob es denn Insekten gibt, die auch zum Beispiel im Wasser vorkommen. Also die Unsere Teichprofis bekommen einen Kescher mit in ihrem Teichpaket und dort schauen sie eben quasi eine leichte Bewegung einmal durch das Teichwasser, um eben herauszufinden, ob sich Insekten im Laufe der Zeit von alleine eben Teichwasser ansiedeln. Diese Insekten werden dann auch aufgesammelt von den Teichprofis, im vierteljährlichen Rhythmus dann zu uns an die Burku geschickt und dann auch von ExpertInnen an der BOKU nach Möglichkeit auf Artebene bestimmt, um eben herauszufinden, wie sich eben auch die Insektenwelt quasi in einem künstlich geschaffenen Gewässer entwickelt. Im Herbst kann dann das Teichwasser wieder ausgelassen werden. Dazu haben die Teichschalen im Boden ein kleines Loch, das mit einem Stöpsel ansonsten verschlossen wird. Und damit das Gewässer über den Winter, wie bei einem natürlichen Gewässer, annähernd trocken fällt, wird eben das Wasser im Herbst ausgelassen. Und im Frühjahr nächsten Jahres, Anfang März bzw. idealerweise natürlich im Februar, wird der Teich dann wieder mit Wasser gefüllt und das Monitoring läuft dann wieder zwischen März und August 2025. Du
0: hast jetzt ähm, erwähnt, dass das quasi der eine Teil ist, den die Citizens bei euch im Projekt haben.
2: Was ist dann der zweite Teil? Ja, der zweite Teil ist auch ein österreichweit angelegtes Rufmonitoring. Also, darunter verstehen wir eigentlich, dass, wenn beispielsweise Citizen Scientists ähm, einfach am Nachmittag, am um, um späteren Abend auf Spaziergängen unterwegs sind und beispielsweise ein Amphib hören, dass sie das über unsere Amphi-App direkt aufnehmen und hochladen können. Und unsere Expertinnen im Projektteam bestimmen dann oder helfen auch gerne bei der Bestimmung natürlich der Tiere. Deswegen ist es sehr, sehr niederschwellig. Es ist, muss kein Experte dabei sein bei den Citizen Scientists, der jetzt hundertprozentig sagen kann, es handelt sich um diese oder jede Amphibienart oder gar einen Vogel. Manchmal klingen doch die Rufe sehr, sehr ähnlich. Wenn jemand einen Ruf gar nicht erkennen kann, macht gar nichts. Am besten einfach mal aufnehmen, uns über die App schicken. Wir sind sehr, sehr gespannt, was und wo vor allem unsere Citizen Scientists dann in ganz Österreich welches Tier denn finden oder finden.
0: Das heißt, also bei euch in der App kann man dann Audioaufnahmen hochladen. Gibt es da dann auch Beispiele, wo man sich das anhören kann, ähm, wie die
2: jeweilige Art klingt? Ganz genau. Wir haben nicht nur Steckbriefe, wo die Citizen Scientists einmal nachlesen können, was gibt es denn für eine Art, wie schaut die denn aus, weil es muss natürlich nicht immer nur ein Ruf sein, den sie eben gerade gehört haben. Es kann natürlich auch gerne ein ein Tier sein, was sie tatsächlich sehen. Mhm. Sie können dann in einer Liste auswählen, ob sie das Tier finden. Wenn sie es gar nicht in der Liste finden, gibt es auch die Option, dass sie das einfach als, als unbekanntes Tier in die App hochladen, uns melden und wir helfen natürlich immer gern bei der Bestimmung. Und dasselbe gibt es eben auch bei den Audioaufnahmen. Es gibt die Möglichkeit, dass sie sich auf unserer Homepage oder auch in der App, in der Amphi-App, die Audioaufnahmen anhören, wie eben zum Beispiel eine Wechselkröte klingen kann und dadurch haben sie die Möglichkeit selber einfach schon mal zu versuchen, das Tier zu bestimmen. Mhm. Silke, ich würde dich jetzt zum Projekt ähm, gerne
0: auch noch eine Kleinigkeit fragen. Und zwar, was ist denn deine Aufgabe bei Amphibium?
1: Ja, also ich war mal prinzipiell zuständig, die Grunddaten zu liefern über die Verbreitung der Wechselkröte in Österreich. Weil wir haben ja da sehr viele Daten bei unserem Naturhistorischen Museum in unserer Datenbank. Die zweite große Datenbank, muss man auch immer sagen, ist in Salzburg. Im Haus der Natur gibt es auch so eine große Verbreitungsdatenbank. Und wir arbeiten da sehr eng zusammen und können dadurch eigentlich wirklich ganz Österreich das Gebiet abdecken und über die Verbreitung der einzelnen Amphibien- und Reptilienarten sehr viel sagen. Und da haben wir mal die ganzen Fundpunkte zur Verfügung gestellt, um eben auch die Gebiete auszuwählen, die dann interessant wären. Auch durch unsere Expertise, eben, wo wir gesagt haben, okay, Kärnten eben wäre besonders wichtig oder je weiter man in den Westen natürlich geht, desto interessanter wird es. Ähm, wo gibt es noch Vorkommen der Wechselkröte in Österreich? Natürlich werde ich mich auch beteiligen bei der Auswertung der Rufe, falls nötig. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, auch für uns, die sich doch immer tagtäglich damit beschäftigen. Aber Amphibienrufe sind nicht alle so einfach immer zu identifizieren, aber durchaus spannend. Und auf das freue ich mich auch schon, weil das macht auch Spaß, wieder mal was zu machen, was man sonst eigentlich nicht so macht.
0: Ja, fein. Das heißt also, die Bürgerinnen und Bürger, also wer jetzt neu interessiert ist, quasi sich auch zu beteiligen, die Teichinitiative, da, da ist schon ausgewählt, wer mitmacht. Aber wenn man mitmachen möchte, kann man beim Rufmonitoring gerne die App Amphi, App, die, die Amphi-App, Amphi App, genau. genau, die Amphi-App, kann, kann man runterladen und, und dann mitmachen, ab
2: sofort. Ja, ab sofort. Und die App findet man auf unserer Webseite, auf amphi.at gibt es die App für Android-Versionen und auch für Apple-Geräte und auch alle Steckbriefe, von denen ich schon gesprochen habe und auch die Rufbeispiele, kann sich jeder gerne mal reinlesen, welches Tier könnte denn wo vorkommen und auch wie klingen.
0: Ja, dann würde ich gerne noch von dir wissen, Janet zum Abschluss. Worauf freust du dich denn ganz besonders in den nächsten Monaten? Wird jetzt doch viel, viel reinkommen bei euch? Ähm, ja, ihr schaut in den Startlöchern
2: für die Frühjahrssaison. Äh, worauf freust du dich? Das ist eigentlich sehr, 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 sehr viel sogar. Also wir haben jetzt schon so die ersten, die ersten Fotos bekommen. Mein Teich ist eingegraben und ist das eh in Ordnung? Ich habe da noch eine Bank daneben gestellt, dass ich das beobachten kann, was da passiert. Also wir sind schon sehr, sehr gespannt, wie die ganzen Teiche, wie sich das entwickelt eben in allen Bundesländern. Weil es natürlich, es wird sicherlich nicht überall gleich sein. Also da bin ich schon freudigster Erwartung, was und wie viel denn da alles so hereinkommt. Und vor allem auch die, die Rufe. Also Das ist ein Bereich, wo ich sehr, sehr gespannt bin, was wir wo finden. Das ist halt wirklich ist ein ganz großer Punkt, wo ich wirklich mich extrem drauf freue. Ja, danke.
0: Auch Silke, für dich habe ich eine Schlussfrage vorbereitet. Was war denn dein Höhepunkt in der Zusammenarbeit mit Citizen Scientists in den letzten Jahren? Was hat dich am meisten geprägt
1: oder beeindruckt? Also ich muss sagen, am meisten beeindruckt mich immer, dass sich ähm, Privatpersonen, mit der Thematik so intensiv oft beschäftigen, das ist wirklich bewundernswert, das muss ich wirklich sagen und auch immer mehr dazulernen wollen. Natürlich hat mich eigentlich, muss ich wirklich sagen, mich am meisten beeindruckt das Team von At, dass man sowas auf die Beine stellt und dass man das ehrenamtlich in seiner Freizeit macht, eine Homepage betreut, Fragen beantwortet, wirklich um die Verbreitung der Amphibien und Reptilien, so viel dazu beiträgt und das auch ganz professionell abwickelt und macht. Das hat mich eigentlich wirklich, muss ich sagen, beeindruckt, weil das geht jetzt schon so viele Jahre, das Projekt und dementsprechend glaube ich, haben sie auch sehr vielen Österreicherinnen und Österreichern geholfen und auch geholfen Amphibien und Reptilien doch lieb zu gewinnen, sage ich jetzt einmal ganz profan, denn nicht jeder ist begeistert von Amphibien und Reptilien <lacht> und vor allem von Schlangen das kriege ich doch immer wieder mit. Wie gesagt das ist sind langsame Schritte vorwärts, um eben auch da eine Liebe zu diesen Tieren zu entwickeln. Aber mit vereinten Kräften funktioniert es dann ganz gut.
0: Ja, fein. Dann sind wir jetzt auch schon am Schluss unseres Gesprächs angekommen. Ich glaube, für ähm, beide Projekte freut ihr euch, wenn Bürgerinnen und Bürger, die jetzt vielleicht auch sogar zuhören, mitmachen.
1: Bitte. Ganz wichtig. <lacht> melden, melden, melden. Alles, was man sieht an Amphibien und Reptilien in ganz Österreich, egal auf welcher Plattform, aber es ist so wichtig, dass wir ihre Daten erhalten, um eben dann auch damit weiterarbeiten zu können.
0: Genau, wenn man sich weiter informieren möchte, gerne in die Beschreibung dieser Sendung schauen und da finden Sie dann alle Informationen. Ähm, Dann bleibt mir nichts mehr, als zu sagen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit, für das Gespräch mit euch und ich hoffe jetzt, sind ganz viele motiviert mitzumachen.
1: Das hoffen wir auch. Danke für die Einladung und das nette Gespräch. Ja, vielen Dank auch dafür. Danke.
0: Wie immer an dieser Stelle kommen wir nun zu unserem Österreich-Forscht-Tipp des Monats. Heute hat uns Magdalena Michael, Projektleiterin von Humane Was, diesen mitgebracht.
2: Mein Österreich-Forscht-Tipp ist der HPV-Awareness-Day am 4. März. In ganz Österreich gibt es Events, die auf Humane Papillomaviren aufmerksam machen. Denn HPV geht uns alle an, Frauen und Männer. Das Projekt Humane Papillowas der Fachhochschule Salzburg erforscht mit Citizen Scientists die effektivsten Kommunikationsmethoden für die HPV-Awareness. Im Podcast Lasst uns über HPV reden, kommen Betroffene und ExpertInnen zu Wort. Der Podcast ist auf Spotify zu hören.
0: Vielen Dank für deinen Tipp, Magdalena. An dieser Stelle können wir auch schon ankündigen, dass es hier bei Wissen macht Leute bald noch mehr über das Projekt Humane Papier was zu hören geben wird. Also bleiben Sie gespannt. Weitere Informationen zum Projekt und zum HPV Awareness Day finden Sie in der Sendungsbeschreibung. Ja, und hiermit kommen wir auch schon zum Ende dieser Ausgabe von Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Ich möchte mich nochmal herzlich bei Silke Schweiger und Jeannette Siebert für das spannende Gespräch bedanken und hoffe, Sie, liebe HörerInnen, sind nun motiviert, bei einem der beiden Projekte oder gar gleich bei beiden mitzuforschen. Alle Informationen zu den Projekten so wie alle weiteren erwähnten Links finden Sie, wie gesagt, wie immer im Beschreibungstext zu dieser Sendung und allgemeine Informationen zu Citizen Science, eine Übersicht von anderen Projekten, bei denen Sie aktuell mitforschen können und unseren Blog finden Sie unter www.citizen-science.at. Natürlich, wenn Sie Fragen haben oder Feedback, können Sie uns gerne auch via E-Mail kontaktieren und zwar an officecitizen scienceat bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und alles Gute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit! Wissen macht Leid.